0: Gambiarra Board Games Hoje o cast é sobre jogo com tema de gato E como se não bastasse termos hoje duas aqui em casa A minha sogra e minha cunhada adotaram mais uma gata Bem-vinda, Serena, a família dos gatos aqui Tamo junto eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a irmã da Serena, Carol Guzmão. <risos> e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar de um jogo com tema de gatinho, carinha bonitinha, mas é bem tenso. É um jogo pra quebrar a cabeça mesmo, que é o jogo Cálico. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha para apresentar o jogo, comentar como ele funciona e depois passar para as curiosidades, experiência com ele e também a nossa opinião.
0: E começando os recadinhos da semana, eu queria deixar aqui o meu registro da minha felicidade plena pela retrospectiva do Spotify 2021, que foi um arraso, gente. Para começar, vou passar rapidamente algumas informações para vocês aqui. A gente estreou em dois países novos, que foi a Filipinas e a Espanha, então se você está ouvindo a gente de algum desses países ou se ouviu, manda uma mensagem pra gente que a gente quer saber como é que o Game Arbor Games chegou na Filipinas. Crescemos aí 118% de seguidores do Spotify, 55% mais ouvintes regulares pelo Spotify, que pra mim é muito bom, porque a gente pode puxar muitas estatísticas diferentes de outras plataformas, a gente ficou 7 dias... Entre os top 50 podcasts da plataforma inteira. E é uma plataforma que tem jovem nerd, podcast da Globo. Tem podcast do Mano Brown, que é animal podcast do maluco. Tem, tem tudo, tem tudo, gente. Tem tudo. <risos> tem Flow, tem pá, Tem nosso brother lá, o Paizinho, vírgula, que arrebenta também nos ranks e tudo mais. E tivemos aí sete dias de 2021 que o Gambiarra Ward Games esteve entre grandes saindo do nicho e chegando nas casas de muita gente aí, fico muito feliz, e não só isso, mas olha, gente, olha que doideira, 48 de vocês estão ouvindo a gente, ouviram o Gambiarra no dia do seu aniversário, parabéns! Mas que doideira, gente, que doideira, 34 pessoas ouviram o gambiarra no primeiro dia do ano, devia estar comemorando, comendo pernil, não, tava ouvindo podcast, que doideira, gente, que doideira, 97 pessoas ouviram a gente no dia internacional do podcast, que eu nem sabia quando era, na retrospectiva eu descobri que é dia 21 de outubro, então tamo junto. 100 pessoas ouviram quase... Se não todos... Quase todos os episódios do Gambiarra... Tem mais de 150 horas de episódio... Meus parabéns pra você que ouviu tudo... Tem, a, aguenta a gente aí... Todos os episódios... Pelo que eu vi... Vocês ouvem aí o Gambiarra entre 11 e 17 horas, é o pico do nosso podcast, o hora que ele mais bomba. Então, a partir da semana que vem, o Gambiarra vai mudar de horário. Eu costumava postar às duas da tarde, vou passar a postar provavelmente entre 11 horas e meio-dia, agora chegando perto da meia hora do almoço. Vou postar o podcast, porque se vocês ouvem nesse horário, muito bacana ficar sabendo, né? Spotify colocou essa estatística, então vamos colocar aí. E, gente... 378 pessoas ouviram o Gambiarra, mais do que qualquer outro podcast, e isso aqui é um marco que a gente não vai esquecer... Porque, como eu falei, com tanto podcast grande na plataforma... Podcasts estão aí há décadas, como é o caso, por exemplo, do Jovem Nerd... Que é um podcast sensacional, tem quase 700, 800 episódios... Já nem sei quantos tem mais... Então, a gente fica extremamente agradecido de saber que... Você que tá ouvindo vários podcasts... Porque, geralmente, quem ouve um ouve vários... Colocou a gente como o mais ouvido... Não é que colocou, né? Você ouviu... né? Porque a plataforma não mente... A estatística não mente... Você ouviu o Gambiarra mais do que qualquer outro podcast...
1: Caraca, gente, isso é muito legal, muito recompensador pra gente, que faz esse conteúdo pra vocês com muito carinho, né, é super divertido pra gente gravar, fazer as, todo o background do negócio aqui, mas quando a gente vê isso em números, vê em reconhecimento assim, é muito legal mesmo, valeu mesmo, valeu, valeu, valeu.
0: E como eu prometi lá no Instagram, eu vou mencionar aqui o nome de todo mundo que mandou pra gente print do seu top 5 podcasts do Spotify, que mandou mensagem pra gente no WhatsApp, no Instagram, no privado, que compartilhou nos stories pra todo mundo ver. Então, eu vou mencionar o nome de todo mundo aqui rapidamente. Então, começando aqui, o A Bestado BG, Ari Anderson Ribas, Akira Miyake, André Natan, Bruna Cruz lá do Acre, Bruno Camurati, Bruno Carvalho, que por 30 minutos ele não bateu novamente o recorde de que mais ouviu o Gambiarra no ano inteiro aí, com mais de 110 horas de podcast que ele ouviu. Mas teve um que ouviu mais que já vai na sequência. Então você ficou em segundo lugar, hein, Bruno? Pelo menos, da galera que marcou a gente. Temos aí Bruno Libonati forte abraço lá do Guia do Jogador Butileiro. Que além de participar, ouve a gente também. Pessoal do Cameloco Board Game, a Cláudia. Que tá no grupo do Lost Token, também do Borzenburgers, Cristiano Marinho, Davidson Passos, Diego dos Santos, Edgar Lau, o Evo Moraes, que foi o nosso recordista com 6.677 minutos na retrospectiva. Felipe Augusto, Felipe Xavier do Terra Mística. O Felipe Matisse faz é aquelas artes maravilhosas lá das lives do Bordzenburg. Você sempre acompanha com a gente lá. Frando, qual é o jogo? Pessoal do Greenhouse BG: Guilherme Cortázio, Guilherme Tissot, Guilherme Espíndola, Gustavo Fada, nosso brother. Gustavo Braga, Jean Carlos, Jonas Prado, Lara lá da página Jogatina da Mina. O Léo Rancura, Leandro Arruda, Max Augusto, Marco Aurélio, Mário Fei, Mikael Souza, Nerdola, Rampage BR, página lá também. Nilson Bandeira, Nicole Simões, pessoal lá da página Jogadaria dos Primos agregados, o Rafa que tá no grupo do Lost Talk também, Rafael Martins, Rafa do Rafa Board Game, Rafael K do grupo do Board Zembro tem um monte de Rafa aqui, né? Rafaela Rezende, Rodrigo Ong, Rodrigo Rego, forte abraço pro nosso designer aí, Rodrigo Rego, Tiago Martins, Thiago Neves, Tom Araújo, Vantoli Lima Júnior, Vinícius Campos, Barnabé e o Zé que marcou a gente lá, Zé, no Instagram, você está com apenas pena Zé, então fica um forte abraço aí pro Zé. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que mandou a mensagem, por você que nem viu a sua retrospectiva ainda, mas se vê, marca a gente lá nos stories do Instagram, compartilha, manda mensagem, a gente agradeceu um a um, mas também estamos agradecendo aqui, oficialmente, no podcast. Uhul, valeu! E o editor vai botar um aplauso pra vocês. <risos> Agora vamos pro destaque da semana. Destaque da semana: dois destaques aí, um que já tem um tempo que a gente jogou e um que a gente jogou com os nossos amigos aí. tomei acelerado, vou tentar desacelerar aqui. Você que tá ouvindo no 1.5 deve estar tá me ouvindo em 2.0. Mas vamos começar: Jogo do Fister, Expedition to New Dale, o All oh My Goods The Board Game, praticamente. O jogo que faltava na nossa coleção, na timeline de jogos lançados do Fister até o Maracaibo. Um jogo aí que eu adorei. Eu sabia que ele era parecido com All oh My Goods. Ele realmente herda algumas coisas do All oh My Goods. Mas é um jogo de alocação de trabalhadores. Você usa as cartas novamente para várias coisas diferentes. Mas ele tem um mapa pra você conquistar, pra você colocar ali as suas casinhas. Ele pega um pouco de várias coisas de outros jogos do Fister. É normal, vocês já sabem que o Fister faz muito disso. Mas é um jogo que eu gostei muito. Muito, só tenho isso a dizer, quero jogar mais e se vocês quiserem a gente fez fazer aí uma série do Fister um dia, esse jogo já tá na lista aí pra gente jogar bastante e gostei muito.
1: Ele realmente é a cara do All oh My Goods, literalmente aquela cara feia do All oh My Goods, mas muito bom. <risos> Muito legal que o, o desenhista do jogo continua o mesmo, o ilustrador do jogo continua o mesmo. Então, realmente, continua com a cara feia do my Goods, porém, muito bom, continua sendo excelente, um jogo muito bom mesmo. Com novas mecânicas, isso foi incrível, explosão de coisa nova.
0: E o legal é que ele é um jogo que ele tem vários tabuleiros diferentes, se você tem uma campanha para jogar, a gente jogou o primeiro capítulo, vamos ver se a gente joga aí a campanha inteira, que lá não é muito grande, se eu não me engano são oito capítulos, então, sucesso! E o segundo destaque foi o Time Machine Rocket, que você vai me ouvir falando Time Rocket Machine em algum momento, porque eu sempre inverto, é um jogo brasileiro aí que a gente jogou, a cópia dos nossos amigos lá, o Rafael Bianca, eles trouxeram aqui pra gente jogar, é um jogo bem bacana, é um Pusher luck, do jeito que a Carol adora, Pusher luck, e ele tem cartas que representam diferentes inventores e personalidades importantes da história, e você vai usando esses inventores pra ganhar pontos na rodada ali, você tem alguns tipos desses inventores, dessas personalidades, e você vai coletando elas pra montar pontos, você tem uma condição de final de jogo que é de acordo com a quantidade de pontos, mas você tem objetivos em cada rodada que faz com que o jogo tá sempre ali fresco. Eu gostei do jogo Quero Jogar Mais Vezes, a gente jogou em quatro jogadores, eles acharam um pouquinho caóticos, né? eles já tinham jogado em dois, e eu quero jogar em dois também, para ver o que, que a gente acha aí desse jogo. Ele saiu via financiamento coletivo no Catarse e foi um sucesso, tanto aí que a gente jogou e gostou bastante.
1: Eu gostei bastante também do jogo, achei um esqueminha muito legal. A ideia dele, né, de você ter ali inventores reais, da história, do mundo. Uma coisa que eu achei interessante é que o tabuleiro dele é de papel.
0: É o próprio manual, é o verso é do o manual, né? É o próprio
1: manual, exatamente. É muito interessante, porque a gente não tá acostumado com isso, né, na, no, no hobby, a gente não vê muito disso, mas eu achei que realmente diminui o custo e ainda assim facilita acesso pra outras pessoas por conta disso, né?
0: Muito bacana esse jogo, confiram aí. Eu não sei se ele tá em, à venda às lojas, eu não cheguei a pesquisar, porque como eu falei, né, um amigo nosso pegou no Catar, a gente jogou essa copa, então não fui pesquisar, mas eu gostei bastante do jogo, espero que ele tenha um print aí, alguma outra campanha pra galera ter acesso, mas fica aí um forte abraço aí pra mais um jogo de designers brasileiros. E no nosso review retrô de hoje vai ter jogo de designer brasileiro, olha só o jogo Paper Dungeons, que é o nosso review retrô de hoje. Paper Dungeons foi tema do nosso episódio número 68. Inclusive, foi um episódio que saiu junto com outros episódios, especialmente para cobertura da feira de Essen digital de 2020. Foi uma época extremamente corrida. A gente fez quatro podcasts em quatro dias. A gente teve acesso através da MIPOBR aí o protótipo avançado do Paper Dungeon, a gente recebeu os dados já finais, o bloquinho com a, as folhas pra gente jogar, e também os vilõezinhos iniciais e tal, foi uma experiência muito legal, ele é um roll and write bem avançado, realmente, perto dos que a gente estava acostumado a jogar, o que a gente jogou depois, o Paper Dungeons ele tá num nível acima, assim, né, e pra quem não conhece, ele é um jogo de você rolar e desenhar no seu dungeon, né, você tem ali um tabuleiro, que é uma dungeon que vai ser montada ali, também vai ter algumas coisas adicionais que vão mudar de acordo com a carta da Dungeon dungeon dessa partida, e o jogo é dividido em três partes, né? São três entre aspas monstros que você vai lutar, e aí você vai se preparando enquanto vai andando pela dungeon, vai matando monstros no meio, coletando item, poção, vai melhorando a sua parte. Eu achei muito legal. Como eu falei na época do podcast, ele me lembra muito jogos antigos de RPG de computador, e essa nostalgia fez com que o jogo fosse muito bom pra mim.
1: Eu curti pra caramba jogar Paper Dungeons, eu acho que, inclusive, foi um jogo que minha mãe nunca tinha visto um jogo desse Rowan Wright e foi muito legal ter jogado isso com ela, dividido essa experiência aí com ela, porque eu também tinha tido pouco contato com jogo desse tipo, acho que antes desse eu só tinha jogado Kingdomino lá, o...
0: Kingdomino Duel, né?
1: O Kingdomino Duel, foi. E daí o Paper Dungeons tipo, abriu a mente para um outro mundo de tipo de jogo, assim, achei muito legal mesmo. Depois a gente não jogou mais, infelizmente a gente não, não temos a cópia realmente do jogo, mas é um jogo que eu toparia bastante jogar ele completo, porque a gente jogou só com alguns dos monstros lá que tinha e tal, né, na, na Dungeon, uhum. e aí agora jogar o jogo completo eu acho que ia ser uma boa, eu ia gostar mais.
0: Inclusive eu sei que vai ter expansão, teve várias campanhas de coisas diferentes que a MapleBR fez com esse jogo, teve o desafio lá no Instagram, enfim, acompanha esse universo do Paper Dungeon, ele é um jogo que foi publicado depois de forma internacional, teve resenha lá no The Dice Tower, então... Leandro Pires, um grande e forte abraço Que é um cara aí, é mais um designer brasileiro Que tá arrebentando aí Gosto muito dos jogos dele Tenho tido boas experiências com os jogos dele Jogo aí também com o Rodrigo Rego Tem tanta gente bacana A Grock também tá com uma linha de jogos do Quartz Enfim, o desenvolvimento de jogos brasileiros É algo que eu tô bastante otimista para 2022 Tanto que para 2022, acho que se não me engano Nas primeiras semanas Vai ter um episódio só falando de jogos nacionais né? De designers brasileiros Então eu falo muito nacional, a gente tá acostumado a falar nacional mas são designers brasileiros, tem cara aí, como por exemplo o Jordi Adam aí, que pô, tá rebentando no mundo inteiro com cartógrafos, concorreu aí o Kenner Spiel des Jahres e tudo mais, então só coisa top aí, mas hoje vamos falar aí de um dos grandes acertos da Grock, a Grock que, ó, tô de olho hein Grok. eu tô achando que vocês estão me seguindo, porque todo jogo que eu falo que é bom, que eu quero, vocês vão lá e ó, a Grock anunciou, aí eu, putz, nossa senhora, e um deles foi esse jogo, que é o Calico.
1: Calico é um jogo para 1 um a 4 jogadores, lançado aqui no Brasil pela Grock Games, com partidas que duraram em média 30 minutos na nossa experiência.
0: No Calico temos como mecânicas a construção de padrões, coleção de componentes, colocação de peças, jogo com cenários e jogo solo. E na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 ou 4, dependendo do modo de jogo que você está jogando. A primeira partida dele pode ser um pouco assustadora para os desavisados, mesmo jogando o um jogo básico, e ainda mais jogando o um jogo avançado, ou até pensando nas conquistas com as restrições de regras. Então, como a gente já falou lá no comecinho, é um jogo bonito, um jogo que você vai bater o olho e falar meu Deus, jogando de gatinho e tal, não sei o quê, vai jogar e aí funde a cabeça.
1: Na data desse cast, você encontra o Calico em pré-venda, numa média de 280 reais, que é um preço aceitável pela quantidade e a qualidade dos componentes. O jogo conta com quatro tabuleiros individuais de cartonado duplo, mas mesmo o cartonado de todas as peças do jogo já é um cartonado bem mais grosso do que o usual. Como sempre, o Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade tremenda de sair comprando tudo, ainda mais quando a gente vê que o jogo é lindo, principalmente quando a gente vê que ele preenche muito dos nossos gostos. No caso aqui, eu sou cat lover demais, e aí <risos> e a gente né tem que ter muito pudor aí, senão a gente vai comprar tudo por impulso e às vezes o jogo nem é tudo aquilo, vocês vão saber se a gente gostou ou não só lá na frente então segura a emoção aí, a gente sempre sugere que vocês procurem opinião de outros criadores de conteúdo pra ajudar nisso a gente coloca links de outros criadores lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada um dos nossos casts a gente sugere também que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de alguma forma digital antes de tomar a sua decisão. Você consegue testar o Cálico online no Tabletopia e na época que ele estava no Kickstarter era possível também até adquirir uma cópia print and play para imprimir o jogo.
0: Em Cali, os jogadores estão costurando uma colcha de retalhos confortável para atrair diferentes gatos. Geralmente, uns, né, só uns três por partida, três gatos diferentes. Ou seja, não é o jogo do louco ou da louca dos gatos, porque, gente, se criar dois gatos que nem a gente já tem aqui já dá um trabalhão. Não tem acreditado que um é pouco, dois é bom, três é demais? Então, imagina 10 gatos, você, não sei se você está ouvindo aí, se tem 10, 15, 20 gatos, não sei. Se você tem, você é um herói ou uma heroína, porque os dois aqui já dá trabalho. Agora me sogra com mais um, meu pai tem mais uma lá, então herói então aqui no Cálico, cada partida tem três gatos só, pode ficar tranquilo
1: um turno do Cálico é muito simples, você tem duas peças de retalho na mão escolhe uma e coloca no seu tabuleiro de jogador, então compra outra, uma das outras três peças disponível no mercado reabastece o mercado e passa o fluxo de ação é só isso. Você só tem uma ação no jogo, mas essa ação ela é muito mais complexa do que parece.
0: No jogo existem seis tipos de padrões diferentes e seis cores de peça diferentes, representando uma combinação de 36 tipos de tile diferentes, com três cópias de cada peça dessa combinação, e no jogo você pontua de três formas diferentes. A primeira forma é você criar uma combinação de peças de um mesmo padrão para atrair um gato para sua colcha.
1: Como descrito no manual, os gatos não enxergam cores mas são atraídos por diferentes padrões. No setup são colocados três gatos e cada um desses gatos é atraído por dois tipos diferentes de padrão. Alguns gatos exigem uma quantidade específica de peças do mesmo padrão, enquanto outros exigem que as peças estejam colocadas em uma determinada disposição. Sempre que você consegue criar esse padrão na sua coxa, você pega uma peça de gatinho e coloca em cima daquele padrão que você fez. Quanto mais difícil de cumprir a condição do gato, mais pontos ele te dá
0: no final do jogo. A segunda forma de pontuar é costurando botões. Quando você junta três ou mais peças da mesma cor, você pode pegar um botão no estoque e colocar em cima daquela área da sua colcha. Cada botão te dá três pontos e existem sete diferentes, sendo seis, um para cada cor, e o botão do arco íris porque quando você consegue costurar cada um dos botões de cores diferentes do seu tabuleiro, você recebe gratuitamente esse arco-íris para você colocar ali, que vai te dar ponto também.
1: A última forma de pontuar é com as peças de design. No início do jogo, você coloca em seu tabuleiro individual três peças diferentes de design, que são peças que pontuam de acordo com o padrão que você constrói ao redor dessa peça. Essas peças têm uma exigência, como, por exemplo, ter duas combinações de três peças diferentes ao redor da peça de design, sendo duas combinações diferentes de cor e ou até duas combinações de padrão. Se você conseguir montar uma combinação que cumpra as duas condições, você ganha uma pontuação pontuação mais alta, mas se conseguir fazer só uma cor ou só um padrão, já ganha uma pontuação também, só que um pouquinho mais baixa.
0: Um detalhe importantíssimo é que as laterais dos tabuleiros individuais de jogador já possuem peças previamente estampadas e você deve usar, deve usar e abusar dessas peças para montar o maior número de combinações de padrões que coloquem botões, gatos e ainda de quebra cumpram os padrões nas três peças de design que você tem no seu tabuleiro. É possível que um mesmo padrão montado no seu tabuleiro seja usado para as três coisas inclusive, apesar da, dessa probabilidade ser bem menor do que apenas duas ou uma combinação.
1: Os jogadores os se alternam colocando peças em seus tabuleiros individuais até que todos concluam suas colchas. E essa é uma informação importante porque você pode ser pego em uma situação em que tinha apenas tiles, entre aspas, aí, ruins na mão, então você vai precisar usar muito bem os cantos do tabuleiro e as posições que não vão prejudicar algum padrão que você está construindo. Já no final do jogo, os jogadores somam os pontos pelos botões costurados, os gatos que atraíram para sua colcha e quão bem cumpriram as condições das suas peças de design. E ganha, lógico, quem tiver mais ponto.
0: E não necessariamente quem tem mais gato, olha aí, fica é importante. E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre nossos parceiros em primeiro lugar, Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmats, faz um monte de coisa bacana para sua jogatina, para os seus jogos. Todo mês tem lançamento top, acompanha eles lá no Instagram e também no site www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o no nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que estamos torcendo para voltar em 2022, mas por enquanto, acompanha eles lá no Facebook e no Instagram Board Game São Paulo, e por fim, a nossa loja parceiraça que é a Bravo Jogos, essa loja com excelentes condições de frete e preço para você comprar o seu jogo de tabuleiro. Então acessa lá www.bravojogos.com.br e coloca na hora de fazer aquela sua compra marota o cupom gambiarra na bravo. Você colocando esse cupom você vai ganhar brinde e também vai ajudar o a a Board Games sem gastar nem um centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana mostrando unboxings e também compartilhando as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos nossos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa mandar sugestão e até fazer parceria se você tiver aí alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, mesmo que seja amor por jogos de tabuleiro compartilha aí com a gente o seu amor pelos jogos. E por acaso, se você curte o que a gente produz de conteúdo aqui, compartilha nas redes sociais que a gente também agradece muito.
0: O Cálico é mais um jogo que aparece por aqui que foi fruto de um financiamento coletivo lá no Kickstarter. Nesse caso, o Kickstarter não ofereceu nada muito diferente da versão padrão do jogo, apenas uma promo, que é uma peça de gato adicional frente e verso, com uma nova forma de pontuar no jogo. Um dos gatos adiciona uma disputa por ter o maior grupo de um mesmo padrão, e o outro para quem tem o maior padrão em linha. Aqui a gente pontua quem for o primeiro lugar com 11 pontos e o segundo lugar com 7 pontos. E durante o jogo você pode perder o controle desses gatos, porque sempre que um jogador supera o segundo ou primeiro lugar, ele move o gato do tabuleiro que estava para o tabuleiro. Esses gatos aí, eles acabam pulando de colcha para colcha.
1: Que na verdade é muito parecido com os gatos de verdade, porque a gente tá aqui sentadinho, aí a Clarice tava aqui agora no meu colo, dali a pouco ela tá no colo dele, eles ficam aí trocando de, de perna.
0: <risos> e gosta de uma calça jeans, não sei por quê.
1: Não é só colcha, é calça jeans e temperatura corporal também. Uma coisa que você não vai sentir falta nesse jogo é a variabilidade. No jogo básico, são três gatos fixos e as mesmas três peças de design na mesma posição. Mas no jogo avançado, você tem dez gatos diferentes que poderão ser combinados de diferentes maneiras. Afinal, sempre vai ter um gato de nível 1, um, um de nível 2 e outro de nível 3 de dificuldade. Além do que, existe uma seleção do posicionamento das peças de design, que são seis. Você compra quatro e escolhe três pro seu tabuleiro.
0: E não é só isso, porque você tem uma variante família, que diminui a complexidade das decisões, virando a peça de design para baixo. Então você só tem que se preocupar com os botões e com os gatos, Apesar que a gente jogou a variante normal do jogo com a família... A gente não fez dessa forma... Mas fica a dica se você quer jogar aí um modo mais simples do jogo... Tem uma variante para dois jogadores que tem menos aleatoriedade... Em que você tira um terço das peças do jogo... Sendo um de cada padrão e de cada cor... São aquelas 36 combinações que eu comentei, né? Que a gente tem... E também tem modo solo... E tem até um modo de conquistas... Com três diferentes submodos... Você
1: pode jogar o um modo de conquistas de três formas... Uma é jogando uma partida normal do jogo e conforme você cumpre diferentes objetivos, você marca eles na página do manual ou na página xerocada dele. Você tem um modo com restrição de regra que funciona como a partida normal, mas você tem algumas condições extras para dificultar ainda mais o jogo. E por fim, tem o um modo de cenários, que são várias partidas na sequência, que você pode jogar com um setup pré-determinado e novamente objetivos pra você cumprir ao longo da partida.
0: E pra cobrir esse jogo com regras diretas e profundidade nas decisões, nós temos a arte da Beth Sobel ou Beth Sobel, uma das ilustradoras do Wingspan e também de jogos como Viticulture e Cascadia que fez um trabalho maravilhoso no design das peças do jogo, mas também nas ilustrações dos gatos Todos os gatinhos do jogo são baseados em gatos reais, cuja historinha você pode ler no próprio manual, um detalhe que eu achei muito cuidadoso e muito legal.
1: E apesar de não precisar de sleeves nesse jogo, a gente recomenda que você tenha um estoque de saquinhos zip para armazenar tudo, porque o jogo vem com menos saquinhos do que ele precisa para separar os componentes de uma forma para agilizar aí o seu setup. A gente separou todos os gatos e os botões de dois em dois, que geralmente é o mais enrolado pra montar a mesa. O restante você pode arrumar como quiser, mas a gente recomenda separar pelo menos isso.
0: Só pra ficar claro aí, a gente separou os gatos, cada um em um saquinho, e os botões de dois em dois, tá? Só pra... Porque depois que eu ouvi aqui, eu fiquei pensando pô, será que vai ficar claro? É porque realmente, gente, os gatinhos, eles são muito diferentes entre si, e é ruim você ficar procurando pelo desenho deles. Então é mais fácil ter cada um um saquinho, ou então, se você tem aí a mãe, aí a habilidade de fazer em insert e tudo mais. Eu vejo a galera lá no Instagram, Ark insert, tem as meninas lá do Rainbow Meep. Essa galera tem habilidade, não é a coisa que eu tenho hoje. Não tenho habilidade pra fazer insert de fã lá, como a galera faz.
1: A gente preferiu fazer balaio de dois gatos.
0: Que inclusive durante essa gravação, gente, difícil. Tem gato fuçando em caixa de papelão que chegou aqui, tem gato mexendo na caixinha de areia. No geral, todos os episódios que vocês ouvem a gente, eu tento cortar tudo isso. Mas pode acontecer de ter vazado em algum momento aí. Então se você ouviu um barulho esquisito, Provavelmente é uma das nossas gatas aqui, né? Mas voltando aí, falando sobre o Cálico, primeiro ponto que eu queria comentar desse jogo e reforçar como a gente gosta sempre de reforçar as coisas aqui, a gente é bom nisso, que é o fato de que ele é um jogo muito bonito, mas ele pode dar aquele análise parálise louca na pessoa, porque ele parece fácil, só tem uma única ação, a explicação de regra dele é super simples, só que quando você pega aquela peça, e eu falo, aonde você vai colocar essa peça no tabuleiro? E aí, gente, essa é uma decisão muito, mas muito apertada no jogo, ela não é óbvia, ela não é, ah, eu começo por aqui, pela borda, não é simples assim, porque os tiles eles são aleatórios, é que nem cartas, você vai comprar os tiles, toda vez que sai um tile ele não vai aparecer mais, você já sabe quantos tiles tem de cada tipo, então você tem que ficar muito esperto, muito esperto, e eu acho que principalmente em quatro jogadores eu sofri muito com isso, porque o mercado de tiles só tem três tiles, mas era muito comum quando dava a volta e voltava comigo né, eu tinha que pegar um tile que às vezes não era bom pra mim, eu tinha que repensar o que eu ia fazer, porque alguém pegou um tile que eu queria pegar e já né, queria denúncia, porque teve uma partida que a jogou em quatro pessoas que de todos os tiles que tem pra pegar no jogo, a Carol pegou 9, era, era assim, eu já tava tudo pensando, Puta, aí a minha sogra pegava, a Gabi pegava, quando chegava na hora da Carol, ela olhava pros tiles ali, ela ficava olhando, ela pegava justamente o que eu queria, falei, mas... pô, oh, de novo, de novo. Gente, eu comecei a rir de nervoso durante a partida.
1: Mas eu não ficava olhando o tabuleiro de ninguém, eu juro que eu tava focada na, na minha costurinha lá de coxa, só a minha, eu não fiquei olhando de ninguém, foi tudo aleatório isso. Agora aqui, aproveitando que eu peguei a palavra, porque senão ele não me deixa falar nunca mais, porque, é como eu já disse... Emotion. Como eu já disse, é a mesma situação de tentar atravessar uma avenida muito movimentada, né? Ele não permite a gente entrar.
0: Não, não é isso. É pra não ficar um atropelando o outro, né?
1: Literalmente, né, senhora avenida. Então, o que que eu preciso dizer? Que eu estou apaixonada por esse jogo. Ele facilmente entraria na minha lista aí de top 2021. Porque é um jogo que... Ele, além de lindo, lindo, maravilhoso, incrível, eu gosto muito realmente dessa coisa da aleatoriedade, né, da sorte e tal, e a forma do raciocínio que você tem que criar ali pra poder tentar montar os padrões, né, tentar seguir o design sugerido ali pra você pontuar um pouquinho a mais, é muito incrível, mas assim, eu acho que o que me mais amarrou comigo ali, o que mais me cativou, foi o manual, que lá no manual, no finzinho do manual, tem a foto dos...
0: <risos> dos ratos, ó, já, mais uma denúncia, dos a gente ratos. chama os nossos gatos de rato aqui, porque ah. o gato rói tudo, rói cadeira, roi, enfim, continua.
1: Aqui ninguém rói cadeira, não. Mas enfim, tem a foto dos gatos verdadeiros lá, que inspiraram os tiles de gato, e tem um pouco da história deles, assim, de onde eles foram encontrados, do processo de adoção deles e tal, e aí tem a foto deles, e o desenho do tile, tanto que pra mim, até hoje, eu custo acreditar que aquilo ali é um desenho que não é uma foto que eles simplesmente recortaram em forma de tile e colocaram ali, porque é literalmente igual as fotos que eles usaram de base lá no manual, é incrível, é muito lindo mesmo é desenho realista mesmo no estilo wingspan, né é mesmo esquema, muito top, maravilhoso
0: e esse equilíbrio todo, né, que a Carol falou, de você ter a sorte, ao mesmo tempo você pensar no que, que você vai fazer onde você vai colocar os tiles, planejar um pouco porque você tem que pensar, beleza vou começar por aqui, esses tiles aqui qual que vai ser o padrão que eu vou tentar, ah, eu tenho esse tile na mão, eu vou estar fazer o padrão X, depois o Y e tal, só que assim, uma dica importantíssima é você não ficar vidrado em tentar fazer os três tiles de design, as duas pontuações, é difícil pra caramba, nenhum de nós aqui conseguiu até agora fazer os três tiles, as duas pontuações, quiçá a gente consegue aí uma pontuação de cada um, ou duas em um, e uma em cada um, porque se você ficar pensando demais nisso, a partida não acaba. Porque são muitas combinações, são muitas possibilidades, enfim. É um jogo que tem muitas variáveis de quantidade, você sabe, né? Eu falei aí várias vezes, são 36 peças diferentes, e três vezes que ela aparece lá no saquinho. Nem todas as peças vão aparecer na mesa da partida, então você não pode ficar contando muito com peças que estão pra surgir. Você tem que pensar em plano B, em plano C. É um ponto que até eu penso no Sagrada, né? Pra quem gosta aí de Sagrada, é um jogo que tem uma semelhança nesse ponto, pelo menos eu enxergo assim, porque o Sagrada ele também tem essas condições que você tem que fazer no seu tabuleiro. Algumas cores tem que cumprir. Você tem algumas condições que não pode colocar Número igual, cor igual e tal. No cálico ele também segue uma ideia parecida. Mas eu acho que o cálico ele é um jogo mais complexo nesse sentido. Ele quebra mais a cabeça, queima a mente assim. Ele queima bastante. E outra dica é você, gente, de novo, aproveite os cantos do tabuleiro. A primeira partida eu perdi pra Carol, porque ela usou muito bem os cantos do tabuleiro. E eu ignorei isso. Eu tava pensando mais em fazer as coisas no meio ali, mas eu não me toquei. Depois que eu fui ver que ela foi fazendo botão nas laterais. Aí eu falei, putz, olha aí, tá vendo? Eu devia ter feito isso, né?
1: Eu fui muito profissional nessa minha jogada, viu? Foi realmente muito boa e recomendo que façam como eu fiz, que é utilizar da aleatoriedade <risos> pra jogar.
0: Outra coisa importante é que os gatos mais difíceis são realmente difíceis, tem uns gatos assim que são muito, mas muito difíceis ao ponto de você conseguir fazer um no seu tabuleiro e eu acho que isso é muito equilibrado no jogo, você ter os três tipos de gato, tipo um, tipo dois, tipo três eu achei isso legal porque eu muitas vezes pensava, não, eu vou tentar investir pelo menos nesse dois aqui, se não der eu faço esse um esse três já não dá mais porque não tem espaço no tabuleiro, o jogo vai muito rápido os espaços, né, conforme você vai colocando, sem ser nesse setup inicial do jogo, né, que a gente é eu recomendo que você jogue bem com esse setup inicial antes de você colocar o resto, porque o jogo muda e muito, fica difícil e a gente nem chegou, pra vocês terem uma noção e olha que a gente explora tudo antes de falar aqui, né a gente nem chegou a fazer esse modo campanha dele, é muita coisa mas é um jogo que eu sei que a gente vai jogar muito aqui em casa, ele roda muito bem em dois. ele rodou bem em quatro, apesar né, desse meu sofrimento aí, na hora de pegar os tiles depois que chegava em mim, tinha que repensar a minha jogada, com base naquilo que tava na mesa em dois jogadores isso não tem tanto a gente não jogou em três, ficou faltando aí, jogar em 3, mas provavelmente vai ser o, o equilíbrio dessas duas coisas, e é um jogo que a gente deve manter na coleção por muito tempo. Meu único outro ponto aí, negativo pra mim, é, como eu falei, tem muito componente pra um jogo rápido nesse sentido, eu queria que ele fosse um pouco mais prático, mas isso se resolve com um insert de você, tipo, tirar uma gavetinha de dentro da caixa e já colocar na mesa, porque... Tem que separar a cada botãozinho, né? A gente faz grupos de dois, pegar os gatos e tudo mais. Ele poderia ser um pouquinho mais fácil de setup. Mas, novamente, isso com alguma coisa externa ao jogo se resolve.
1: É, como geralmente não sou eu que arrumo caixinha no final do jogo, ou que faço o setup, geralmente Augusta ele usa isso daí também como uma forma de meditar. Então, pra mim não me incomoda em nada. Então, pra concluir, minha gente, eu super recomendo, eu acho que vocês devem sim ter uma experiência com o Cálico, que é um jogo que ele é muito legal, ele é muito lindo também, eu acho que vocês vão gostar bastante de jogar.
0: E a minha dica de novo é, não julgue o jogo pela belezinha que ele é, por ser bonitinho porque ele tem aí várias camadas para você quebrar sua cabeça durante o jogo, ele tem uma dificuldade que escala muito bem conforme você vai adicionando esses elementos, você trocando elementos do jogo, tem uma rejogabilidade muito boa, ele é um jogo abstrato, ele não invoca muito tema nele, mas é o tipo de jogo que eu gosto, vocês sabem aí que eu gosto de azul, de kingdom, no mercado de Lisboa, e o Calico é mais um desses jogos, que são jogos que a gente joga muito, principalmente à noite, aqui, no final do dia, esses jogos que jogam em até meia hora, que ele tem essa coisa de você ter os dois jogadores que jogam muito bem em dois, e é mais um grande acerto da Grok que já acertou desde o início com a Anacrony, né, o Anacrony foi o maior acerto todos os tempos da Grok acertando com o Tricerion pra 2022, Calico, Nova então olha esse catálogo, só quero comentar isso para finalizar aí, e, mais uma vez, esse podcast, eu consegui falar de Anacron sem falar coisa repetida. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que ajude você a conhecer um pouco do Cálico, procurar um pouco sobre ele, ver gameplay, ver regra lá no Covil. Teve uma live bacana que eles jogaram o jogo. E é isso aí, pessoal. A gente agradece, como sempre, pela audiência. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau!